0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos, al otro lado del Hangout, a don Alberto Garbín. Él es... Buenos días, buenos días don Alberto él es el vicerrector de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Y quiero que nos explique qué es esto de vicerrector de una iglesia. Don Alberto, buenos días, ¿qué tal está?
1: Buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, y, y también con mucho gusto de estar aquí. De estar aquí ¿sí?
0: Quería decirle también a los oyentes que el tema sobre todo es eh, la figura de don Javier Echevarría. Y, pero antes quiero introducir a, a don Alberto y que nos cuente eso. ¿Qué es esto de vicerrector de una iglesia, don Alberto?
1: Pues mira, nuestra iglesia, como muchas otras, depende de una parroquia cercana y por eso el que la dirige es un rector y no un párroco. Ah,
0: qué... Estamos
1: bienvenidos al párroco y hay buenísimas relaciones, comemos juntos de vez en cuando y nos lo pasamos muy bien y es una iglesia medieval con muchísima historia ah. porque cuando entraron las tropas de Jaime I el Conquistador en Valencia pues en el año 1237 le acompañaban unos miembros de la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén y entonces les concedió los terrenos donde después edificaron la actual iglesia de San Juan del Hospital ah. hicieron una iglesita muy chiquitita un hospital y un cementerio Ay, qué y empezó el culto y por cosas de la historia, en los años precedentes a la guerra civil el culto se interrumpió la iglesia fue quemada ah. y se ha devuelto al culto hace ahora 50 años ¿Sí? los cumplimos este año y fue confiada a sacerdotes de la prelatura del cruz de
0: qué bien, qué interesante ¿De Así muy
1: bien tenemos muy bien. un aniversario. Os invito a todos además a venir a visitarla porque es una iglesia preciosa con muchísima historia.
0: No, desde luego por lo que lo ha contado. Padre, y don Álvaro quería, y digo don Alberto, quería yo preguntarle también cómo ha nombrado eso. Está concedida la predatura del Opus Dei. ¿Qué es la predatura?
1: Pues mira, es una institución de la iglesia católica que fue fundada por San José María Escrivá de Balaguer en el año 1928, y es, él la definía como una gran catequesis, es decir, una institución que se propone ayudar a los fieles cristianos, hombres y mujeres, en su mayor parte gente casada, a vivir una vida cristiana muy intensa, y eso a través del trabajo profesional y las relaciones familiares y sociales, ¿sí? la vida cotidiana que está tan de moda en el Magisterio Pontificio últimamente, ¿eh? los papas hablan mucho de esto.
0: Sí.
1: Para encontrarnos con Dios, no hace falta refugiarse en una ermita o en un convento, sino santificar tus propias actividades diarias. ¿Cómo se hace eso? <risa> pues el Opus Dei se propone ayudar a mucha gente a conseguirlo, de un modo muy, muy simple. ¿eh? Y, y esa en... es la misión que tiene la prelatura.
0: Muy bien, pero ¿por qué se tiene un prelado?
1: Ah, pues porque es una prelatura, tiene un prelado. El prelado es un miembro de la jerarquía católica a que el Santo Padre le confía el cuidado de unos fieles, su atención pastoral. Tiene un clero, unos cuantos sacerdotes que le ayudan en esa misión y, y es de ámbito internacional, es decir, se trabaja en muchísimos países del mundo, por gracia de Dios.
0: Y aparte de lo Dei, ¿hay más prelados de otras eh, instituciones? ¿Prelados ha habido,
1: sí, ha habido durante toda la historia prelados en la Iglesia, pero prelaturas, hay solo una, prelaturas personales, ¿eh? como lo puse. Dei. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Es un camino relativamente nuevo, porque existen desde el, año, en el, desde el último Código de Derecho Canónico, aunque se crearon en el Concilio Vaticano II, y del momento... ...sólo el Opus Dei es la única que ha sido dirigida... La eligió Juan Pablo II... ...el 28 de noviembre de 1982... ...y o sea estamos muy... deseando que haya muchas otras... <ríe>
0: <Sí>. <ríe> ...Padre, y ya centrados en el prelado... ...queríamos eh, el tema de hoy... ...hablar del prelado de que acaba de morir... de Opus Dei, que es don Javier Echevarría... ...¿qué nos sí. puede contar de él?
1: Pues mira, yo tuve la suerte de conocerle en Roma muy poquitos años antes de que fuera nombrado prelado. Él era entonces el vicario general de la prelatura. Y yo empecé a trabajar en la secretaría y descubrí a este hombre encantador. Yo me, me gusta recordarlo siempre pues como una persona joven. Cuando lo conocí tenía 58 años, Javier. Yo tenía 25 recién cumplidos. ¿no? Y durante 20 años, es decir, desde, te he dicho que tenía 58, pues cuando yo dejé de vivir en Roma tenía 78. Y lo recuerdo siempre como una persona muy joven, ¿eh? muy joven por dentro, me refiero, porque por fuera hay poco que hacer, ¿verdad? El cuerpo se va transformando, nos vamos desgastando y hay fenómenos involutivos de la edad, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, Javier lo recuerdo siempre eso, muy joven. ¿no? ¿Y por qué? Muy... ¿Por
0: qué lo regula tan joven? ¿Qué es lo que tenía?
1: Pues mira, eh, una sonrisa encantadora, una gran flexibilidad de carácter para adaptarse a las circunstancias, un optimismo a prueba de bomba, algo que a mí verdaderamente me, me sorprendió mucho. ¿no? Y muy buen humor. Te cuento, por ejemplo, te podría contar miles de pequeños recuerdos de, de la vida diaria, ¿no? Yo trabajaba en una secretaría, ¿verdad? Y los que han ocupado puestos de secretarios saben que las secretarías son sitios de mucha efervescencia, muchas llamadas por teléfono, muchas peticiones de personas que se te dirigen para pedirte ayuda y que desean encontrarse con, en este caso, el prelado o el vicario general, etcétera, etcétera. Y a mí a veces esto me viene me provocaba mal humor, <ríe> yo me enfadaba, ¿eh? porque son muchas interrupciones, muchas cosas, y entraba en el cuarto de don Javier para decirle, pues hay esta necesidad, nos piden esto, hay este cambio de planes, y me miraba con una sonrisa muchas veces y me decía, buenos días Albertito, ¿cómo van las pulgas? <risa> <risa> Nunca he oído en este sentido una mala cara, es decir, a mí cualquier interrupción en el trabajo, por ejemplo, uno se concentra, ¿verdad? Se hace un esfuerzo, se mete, estudia un asunto, se pone a escribir y ¡pum! Entra alguien que te pide un favor, una llamada. A lo mejor es la decimoquinta, ¿verdad? Esta mañana y lo no consigues. Pues yo me iba enfadando muchas veces. Sin embargo, Javier, yo le podía interrumpir a él 15, 20 veces una mañana y nunca ponía mala cara. Mal, es sí. mal. ya ¿Me gasta eh? una? Sí, eso es, es muy
0: bonito, la verdad. Sí, sí, bueno, porque es que es una gran virtud, es una talla, lo que demuestra tener y como y después ha dicho otra cosa que me encanta, que, que es verdad, que es de la juventud es la flexibilidad. ¿Cómo nos cuesta esa flexibilidad que es tan importante en nuestra vida y qué, qué poca gente lo sobrelleva bien, no? Eh, cuéntenos algo de don Álvaro al respecto.
1: A ver, pues mira. Te contaré, por ejemplo, por su cargo, te he explicado antes que la prelatura del Opus Dei trabaja en muchos países. Eso significa que el prelado hace viajes con frecuencia, viajes de avión normalmente, ¿no? A veces en coche, pero normalmente en avión. Y esos desplazamientos suelen comportar muchas de incomodidades, ¿verdad? Bueno, pues nos propuso en un momento dado, también para ahorrar dinero, que le Buscáramos billetes en compañías de bajo coste, low cost se llama, ¿no? Sí. Y entonces, claro, al principio yo me sorprendí, dije, bueno, es el prelado oh, del opus day, ¿no? Es una persona ya mayor, eh, cuando aterriza empieza con una agenda de trabajo muy intensa, muchos encuentros con personas, hay que llegar descansado, pues don Javier <risa> dijo, bueno, vamos a probar. Y probó y efectivamente volvió y dijo pues funciona, ¿eh? hemos llegado muy bien y hemos ahorrado un dinerito que luego se puede utilizar en otras necesidades etcétera, etcétera claro, estos billetes tienen una, un inconveniente y es que si hay algún fallo pues no los puedes cambiar te la juegas, ¿verdad? y recuerdo que en una ocasión efectivamente aunque íbamos con tiempo hacia el aeropuerto hubo un atasco en la circunvalación de Roma en el recordo anulare que se llama y perdimos el vuelo. Entonces, hubo que improvisar un billete allí mismo, sacar... Y yo pensé, se acabaron los vuelos, los autos... <risa> pues no se acabaron. Cuando volvió, dijo, bueno, podemos a volver a intentar. ¿Ya? Y... Pues eso, y en una persona que ya tenía sus 70 años es muy impresionante, a mí por lo menos me lo parece, sí, no sé verdad. qué te parece a ti.
0: Pues sí me lo parece porque otro hubiera dicho, nada, esto ve, no, no tiene, con nosotros no puede porque no nos podemos organizar, no, no, él sigue, sigue. O sea que una constancia tremenda también nos dice, ¿no? El sentido del humor que ha dicho también, que me me gusta tanto en oh. las personas que Santo Tomás de, de Santo Tomás Moro decía que el sentido del humor era importantísimo esto es otra Desde cualidad luego, que él tenía ¿no?
1: Y tenía un humor eh, muy fino y como diría yo que te espoleaba además a, a ser mejor ¿no? por ejemplo, durante una época él me dijo Alberto, pienso que estás engordando y, no le haría ninguna gracia, ¿no, don Alberto? Qué hacemos, pues, hombre, las cosas... Y, y siempre con, con un sentido del humor muy delicado me invitaba, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va el, el tema de los kilos? Y recuerdo que en una ocasión, que además para mí había sido un día un poco difícil... Pues le pasé a limpio una carta que le iba a firmar... Y entro, un poquito serio, se la pongo encima de la mesa... El padre la, la relea un poquito y empieza a firmar. Y cuando le miro, veo que ha hinchado los mofletes. Mm, mm, se ha puesto así, como diciendo, ojo. <risa> ojo, que veo que la cosa... <risa> pero Con un cariño que verdaderamente te daban ganas ese día de ayunar, vamos.
0: ¿eh? <risa> o sea que no dejaba de decir las verdades. ¿eh?
1: Y, sí, sí, claro. Es que además, como un buen padre, pues era su misión hacerlo.
0: A ver ¿qué más, nos cuenta? qué más nos cuenta, me imagino que espiritualmente mmm, tendría también una fuerza y una profundidad y un vivir,
1: ¿no? Claro, él se sentía, lo, lo dijo desde el primer momento en que le eligieron como perlado y le nombró el Papa, que era el sucesor de dos gigantes de la santidad, y entonces empezó eh, desde las primeras horas pidiéndonos ayuda, diciendo por favor rezad por mí, porque esto es muy difícil, muy duro, ¿verdad? Era precioso comprobar las ganas que tenía de tratar a Dios y de estar unido a Él pues, en el ejercicio de su trabajo o en la Santa Misa, que para un sacerdote es el momento más importante del día y más bonito. Mira, recuerdo a este propósito eh, a la vuelta de un viaje a Kazajistán. Es un viaje, como te puedes imaginar, bastantes horas de vuelo, cambio de horario... Eh, la ida y la vuelta fue en pocos días y acumuló varios retrasos de sueño. Total, que llegó a Roma hacia las 10 de la mañana. Fui a buscarle al aeropuerto y me dijo, Alberto, necesito celebrar misa, porque llevamos muchas horas, en fin. Yo no sé si era ya la misa del día anterior, que había perdido horas, o la de ese día a, un, a última hora de su jornada, digamos, lo había empezado muy pronto. Estaba muy cansado. Entonces la ayudé a misa, estábamos él y yo solos en un oratorio chiquitito, una capillita, y empezó el padre la misa. Claro, si estaba yo solo, pues no hacía falta alzar mucho la voz, ¿verdad? <risa> yo estaba a su lado, además, y, pues acompañándole. Bueno, pues durante las lecturas el padre gritaba, ¿eh? ¡lectura! Y... y pues porque se quedaba dormido, sino ¿sí, Probablemente, ¿no? Para tener más intimidad con el Señor y poner un poquito más de esfuerzo porque las fuerzas le faltaban, ¿verdad? Y ya luego, pues, sigue su jornada, ¿verdad? Con Un poquito más rajada, digamos, que ese día. Pero me, me quedé muy impresionado de lo que es capaz, de un modo muy sencillo, una persona hacer para poner amor en el trato con Dios, ¿no? En este caso, celebrando la Santa Misa. Mm.
0: Pues, y cuéntenos más, eh, ya el, el, don Javier, eh, ¿cuántos años ha estado de prelado?
1: Pues mira, él fue nombrado el 21 de abril de 1994, ¿verdad? Y Ajá. ha fallecido ahora en 2017, perdón, en 2016. Y, Son, a ver... 22 años, ¿no? Si sí. Me
0: Fíjate mucho, ¿eh? Que ha muerto el día de la Virgen de Guadalupe, de la cual, a la cual tenía él mucha devoción, ¿no?
1: Una devoción, además, heredada del fundador del Opus Dei, de San José María, que en el año 70 se desplazó hasta México y pasó allí unos cuantos días para estar con sus hijos y sobre todo para pedirle a la Virgen por la iglesia que atravesaba en estos momentos circunstancias difíciles y por el Opus de él. y en una ocasión durante esa estancia en México eh, San José María que, al que le acompañaba don Javier como don Álvaro del Portillo eh, estaba en una habitación donde había un cuadro de la Virgen de Guadalupe muy bonito en el que se veía como daba eh, una flor a Juan Diego al, al indito que ahora es santo y San José María se había sentido indispuesto durante una reunión con personas, se había mareado y estaba descansando un momento. Y dijo, a mí me gustaría morir así, mirando a la Virgen y que la Virgen me diera una flor. <ríe> bueno, pues San José María falleció eh, mirando a la Virgen de Guadalupe, que presidía su cuarto de trabajo. ¿Eh? San José María murió de un infarto. Entró en su cuarto de trabajo, se sintió muy mal... Miró a la Virgen de Guadalupe, que presidía una de las paredes, y llamó a don Javier. ¡Javi! A Javi, me encuentro mal, pero ya no puse decir ni me encuentro mal, y se desplomó al suelo. Claro, son cosas que se te quedan muy ondas en el alma. Pues, precisamente, el día de la Virgen de Guadalupe falleció don Javier. Y, como digo, en su cuarto de trabajo, que era... Circusaba antes San José María, tenía la imagen de, de, la, de Guadalupe en la pared. A
0: ¿Y eh, ¿qué, qué más cosas no puede, nos puede decir de don Javier? Porque mm, es, es muy querido, ¿no? Es, ha sido muy entrañable
1: para todos. Claro. Mira, hacía unos esfuerzos enormes por acompañar a las personas de cerca y en concreto mm, a los enfermos. Por los enfermos tenía, como diría yo?, una debilidad especial. Un enfermo es una persona más frágil, lo ¿sí? que está pasando mal, está sufriendo, a veces no sabe si se va a curar y, claro, en esos momentos son particularmente sensibles al cariño. Bueno, el padre hacía cualquier cosa por estar junto al enfermo unos segundos yéndoles a visitar al hospital. ¿sí? También tengo aquí mis recuerdos personales. A ver,
0: cuéntenos, cuéntenos.
1: Antes te decía que soy como un rabo de lagartija, ¿verdad? Que me paro quieto, muy nervioso. Pues por ese motivo me caí en mi habitación y me rompí un codo ¿sí? sacando una maleta del armario ¿sí? de la parte de arriba, me subía una escalerita, pero me estaba lavando los dientes a la vez. Un <risa> poco recomendable. Bueno, hice tres operaciones Uy, y que una todo de ellas
0: malísima. Sí.
1: ¿sí? Eh, eh, la primera la hice con anestesia parcial y parecía que iba todo muy bien pero se me volvió a abrir la fractura un poco después ya tuve una operación muy seria eh, con anestesia total. Bueno, cuando yo me esperé, lo que vieron mis ojos fue la cara del padre de don Javier, que se había colado a la sala de re reanimación del hospital. No sé cómo sí, entrar hasta ahí. <ríe> que ahí no se pero... puede. Claro, claro. En principio uno no puede entrar ahí. Pues el padre lo consiguió. Para esto, yo no sé el tiempo que estaría esperando fuera, porque claro, no sabes exactamente cuándo va a acabar una operación. Pero ahí estaba, ¿no? Cuando yo me desperté. Qué cariño. Y, como siempre con una sonrisa. Me dijo, no intentes hablar porque no podrás. Efectivamente, yo tenía una gran náusea, pero me trató con muchísimo cariño. Me dijo, estoy rezando por ti y he rezado por el cirujano también. Claro, a la mano. <risa> Para que bien. Y, y ahora te, te recuperabas despacito. Bueno, él, él era así, era muy cariñoso y muy disponible para las personas que sufren. Claro, al prelado del Opus Day le llegan noticias de todo el mundo, ¿no? A veces de regiones como África, donde pues, ha habido estas luchas étnicas terribles, con masacres. Eh, para la vida de la gente corriente, también del Opus Day, que estaba por allí, a veces es un sin vivir, ¿no?, porque es, hay un, pues un golpe de estado, una situación de inseguridad, soldados por la calle Armada, tienen... bueno, procura estar especialmente cercano a estas personas. Y, y te contaré otra cosa, a ver. pues mira, él en el bachillerato estudió francés, pero cuando tenía unos 70 años, para estar como más cercano y más disponible de las personas de origen anglosajón de los de, y amigos y, y simpatizantes y con, cooperadores decidió ponerse a aprender inglés yo no me lo creía, o sea, con 70 años
0: ¿Y ¿Aprendía? ¿Sí? porque dicen que, que ya se pierde memoria y todo, ¿no?
1: Claro, hay que hacer un poquito más de esfuerzo ¿Sí? y además que él tenía un horario de trabajo muy exigente hay muchas responsabilidades de manera que no podía decir bueno, durante una semana dejarme tranquilo que voy a estudiar inglés, ¿no? ¿eh? Claro. Tenía que ser sacando trocitos de tiempo de donde no lo hay, con mucho esfuerzo, y nada, me dio mucha alegría, porque en una ocasión me dijo, bueno, vamos a viajar a Kenia, y me gustaría dar una plática, una meditación en inglés. Ha ¿eh? preparado aquí un texto, eh, dile por favor a... Father John Walk, un sacerdote de Estados Unidos que vivía allí en Roma con nosotros, a ver si me lo puede traducir por favor y luego se lo leo en... en inglés. En, delante en inglés y que me diga pues, cómo se pronuncia el acento. Bueno, esto son muchas horas. ¿eh? <risa> bueno, pues yo esa meditación, yo no la asistí porque era en Kenia y unos meses después viaje a Estados Unidos. Pues se repitió el proceso, ¿verdad? Pero esta vez tres o cuatro meditaciones y realmente es muy notable y ya, pues luego he visto alguna tertulia filmada algún encuentro de estos que tuve con personas y ya conseguía pues, entender lo que le dicen y a, a hacer sus pinitos hablando ¿verdad? y sí. así fue progresando con sí, sí, <risa> sí. una constancia y una juventud que constante,
0: sí. qué juventud, es verdad eh que tesón, qué mérito Ay, pues eh, nos quedan cuatro minutos prácticamente. Si quiere decir algo especial para terminar estos, estos momentos con nosotros.
1: Pues la verdad es que no sé qué decirte. Muchas veces me he preguntado de dónde sacaba el padre esta alegría interior, esta juventud, esta fuerza, este optimismo. Y yo pienso... Que, que es del trato con Dios, que Dios es eternamente joven. <risa> <risa> Esto lo digo porque todo lo tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Todos vamos, queramos o no, envejeciendo un poquito, un eh, poquito cada día, y tenemos dos caminos, ¿verdad? Dejarnos ir, que se nos esclerotice el carácter, volvernos fumones, etcétera, etcétera, o luchar un poquito. ¿verdad? Y para luchar... Hace falta energía, un poquito de, de, de motivación, de gasolina, de, de baterías. Y esas baterías son nuestro Señor. Y, y en concreto en la Eucaristía. Él ¿eh? nos espera ahí cada día. Con... Ojalá tuviéramos la pasión con la que yo le vi a don Javier celebrar la misa muchas veces. O acercarse a rezar un ratito delante del Sagrario. A mí me da la impresión de que será la fuente de secreta de su juventud y su alegría que está al alcance de todos, ¿no te parece, Mariana? Me
0: encanta, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que con esto redondeamos perfectamente esta entrevista, porque es lo más importante lo que tenía don Álvaro, y cuál era la clave del éxito, claro, esa fuente que es Dios. Pues muy bien, a seguir esos pasos de Eucaristía, de seguir contacto con Dios que nos aconseja don Alberto. Y, y bueno, qué maravilla cuando podemos conocer ¿eh? en nuestra vida a personas como Don Javier, que, que usted ha tenido esa suerte. ¿eh? Tenido una
1: suerte muy grande,
0: y que bien nosotros poder haber contactado con usted para que nos haya contado esas cosas, que es importantísimo, porque es verdad que al cumplir años no se tiene uno por qué entristecer o por qué cambiar el humor, o porque no, no, si seguimos viendo la fuente, esa fuente es de alegría también,
1: ¿no? Muchísimas gracias Mariana Gracias sí, a usted mí, mucha bueno. suerte estar en este programa.
0: Gracias. gracias, adiós Pues nada, sin otra cosa que decir Hasta el próximo programa, gracias amigos